1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias a todos eh, por estar ahí, en, eh, estar con nosotros los últimos 16 años. Eh, hemos empezado la temporada 17. Por cierto, con eh, agradecimientos eh, a todas las personas que han seguido aquí en la radio y en las redes sociales el comienzo de, de nuestra temporada en la que hablamos mucho de... Bueno, yo digo siempre que hablamos de las mismas cosas pero de otra forma, ¿no? De, de lo que va a ocurrir de las nuevas tendencias en el mundo de los recursos humanos que están cambiando mucho y aquí están eh, más de ocho directores de recursos humanos estuvieron con nosotros eh, además de, de Headhunter de hablar de tendencias y como no también con el comentario de Tomás Pereda hoy vamos eh, a hablar yo creo que de mucho intangible ¿eh? que está en primer plano en el talento de los senior también los seniors y los junior, eh, se complementan el primero representa, si quieren, al mundo analógico y el segundo a lo digital, aunque ya casi los dos son digitales. Esa complementariedad, al final, es un equipo de éxito, nos gusta hablar de equipos, uno necesita del otro. Las empresas se han dado cuenta, eh, espero que todas, eh, de, de ese elemento inmaterial, digamos, como es la sabiduría, el conocimiento, el talento, la experiencia, que contribuye al resultado y a crear eh, equipos. Hoy es un programa... En ese entorno de temas claves para recursos humanos noticioso también, eh, ya le presentamos una nueva iniciativa en torno a recuperar la reinvención de lo senior y le vamos a dar la noticia también de la integración de una destacada compañía de recursos humanos que este mismo viernes firmó esa integración con un grupo francés y nos lo van a contar hoy lunes después de 48 horas, todos los detalles aquí en el foro de, de recursos humanos. enseguida los protagonistas, las voces de las personas y las empresas
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello
1: Pues vamos a comenzar ya sin más dilación. Eh, bueno, me han preguntado, me han preguntado algunos eh, a partir de las doce y media. Le contamos esa noticia. El pasado viernes se firmaba esa integración de la consultora de recursos humanos Factum. Eh, se lo adelanto de todo el grupo francés Will. Eh, la firma se llevó a cabo en, en la capital de España, en Madrid. Y contó. También con la presencia de los presidentes y los principales directivos de ambas compañías que van a estar con nosotros en directo en unos instantes. Eh, a eso de las 12 y 25, 12 y media estarán eh, con nosotros para comentar eh, detalles de cómo se van haciendo más grandes las compañías también en el mundo de los recursos eh, humanos. Eh, mi querido Tomás Pereda, ¿cómo estás, eh, buenos días. querido Tomás? Muy buenos días. ¿Qué tal ha ido la semana? Muy bien. Bueno, pues eh, hoy vamos a hablar de, de un comentario tuyo que no se pueden perder los oyentes a eso de menos 10 de las 12.50 que habla del trabajo eh, que ya no es lo que era. ¿Ya no es lo que era el trabajo, eh, en tu opinión?
2: Yo creo que está sufriendo una gran transformación y no nos estamos dando mucha cuenta. Es verdad que lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, pero no lo estamos aún eh, reconociendo como tal. Es decir, yo creo, eh, hoy vamos a hablar de cómo, de cómo las, las, las empresas están abriendo se están creando espacios multicompañía con grandes alianzas y en donde más que hablar de grupos empresariales hablamos de ecosistemas empresariales y también vamos a hablar de ecosistemas de talento en donde la vieja, el viejo concepto de empleado por cuenta ajena y ya sabemos que la, la, el trabajo de por vida salto por los aires, pero ahora está saltando el, la relación tradicional de trabajo por cuenta ajena trabajo fijo, en un sitio fijo con un horario fijo y se está abriendo a nuevas formas de colaboración, en donde en muchos territorios, pues el 40-50% del talento ya es externo, entonces bueno, pues eh, implica nuevos retos, para, sobre todo para las, los gestores de personas porque, porque el talento muchas veces a veces el mejor está fuera entonces, bueno, pues ya no hablamos de retención de empleado, de, de carreras de empleado, sino es un talento mucho más híbrido.
1: Cuando dices que cambia el trabajo y, el, eh, y ya no es lo que era y luego nos lo comentabas en tu, en tu comentario, y tú has sido también director general eh, y director de Recursos Humanos, las dos cosas. Eh, ¿Qué está aportando el director de Recursos Humanos? Te iba a preguntar de cómo se lleva, pero eso es otro tema. Eh, ¿Qué está aportando el director de Recursos Humanos a, a la Dirección General? ¿Qué espera la Dirección General de, de Recursos Humanos?
2: Bueno, yo creo que ahí hay dos cuestiones. Una, vamos a decir, una, una un plano más intangible. Yo creo que en una relación entre un director de recursos humanos y un director general tiene que haber primero una coincidencia de una... Podemos hablar de una cosmovisión, es decir, en valores, para qué tenemos esto, cuál es nuestro propósito, qué es lo fundamental de esas cosas que no debes discutir. Yo recuerdo hace años cuando había gente que me preguntaba oye, ¿cómo puedo convencer a mi director general? Y yo le decía, no le convenzas, vete. Porque hay determinadas cosas en donde no puedes estar convenciendo en lo, en lo fundamental. Pero partiendo de que haya una, una coincidencia en la visión de, de si las personas son un activo, si las personas son un coste, si es un coste hay que minimizarlo, si es un activo, es una inversión, pues hay que maximizarlo. Todas esas cuestiones de valores, de cultura. Pero luego el otro punto, el, el punto fundamental es el alinear con siempre al 100% cualquier planteamiento de recursos humanos con lo que es la estrategia de la compañía, con la estrategia de negocio. Creo que cualquier planteamiento que no esté 100% alineado a la estrategia de negocio, no va a haber un diálogo claro. ...va a haber un diálogo claro... ...se va a quedar como una extravagancia... ...algo que está fuera de, 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 de plano... Y, ...y creo que ese es el punto esencial lo que cualquier director general espera de un, de, de un área de recursos humanos, la conexión total de los planteamientos, de las estrategias y de las propuestas con su conexión de negocio.
1: ¿Y cómo puede, eh, esto lo hemos hablado muchas veces, Tomás, ¿cómo puede aportar lo senior eh, a todo este contexto de, de nuevas funciones del mundo de los recursos humanos en los próximos meses? Pues
2: yo creo que es la gran oportunidad de los tiempos que estamos viviendo. Yo recuerdo que antes del verano cerramos con el, ¿El programa ¿verdad? el curso hablando de los grandes retos y hablábamos de retos de larga distancia. Lo hemos retomado nuevamente, lo recordamos en en el anterior programa y el primero que surgía que surgió fue hablar de demografía, longevidad, gestión intergeneracional y en concreto del talento senior. El dividendo, el dividendo demográfico, muy centrado en el talento senior, es donde está la gran oportunidad en las sociedades avanzadas, incluso de las no avanzadas, porque se está produciendo una conjunción en todos, los, en todos los espacios territoriales del mundo, y en donde la caída demográfica de la gente joven exige volver a movilizar a los reservistas senior, que tenían incluso algunos pensados en retirarse antes, pero va a ser necesario su presencia, incluso su presencia digital no una presencia testimonial, una presencia heredada del pasado, sino volviendo a entrar en combate con plena presencia en el mundo digital.
1: Pues el trabajo ya no es lo que era, no se pierdan el comentario que, que está siendo muy, bueno, los comentarios de Tomás muy conocidos a través de las redes sociales y del foro de, de recursos humanos precisamente para hablar de los seniors, de la eh, reinvención eh, de qué ocurre cuando, bueno, te marchas de una compañía, tienes entre 40 y 60 años aproximadamente o te despiden o llegas a un acuerdo con la compañía y tienes toda había mucho talento y capacidad para reinventarte. Yo no sé si he resumido bien Experien, eh, Ajet, eh, eh, pero las dos promotoras eh, del mundo de los recursos humanos, del mundo de la consultoría, se presenta mañana esta compañía en Madrid y están con nosotros en directo hoy eh, Pilar Trucios y Mónica Pérez Hurtado. A las dos, muy buenos días. Bienvenida.
3: Buenos días. Van. Buenos
4: días. Van. Muchísimas
1: gracias. Me alegra mucho veros. ¿eh? Eh, en, en primer lugar, contarme qué es eh, este nuevo proyecto, Pilar.
4: Bueno, pues eh, la verdad es que eh, fruto de nuestra experiencia, yo creo que de la experiencia tanto de Mónica como Mía, eh, en distintos ámbitos porque ya más pegada quizá al ámbito de recursos humanos eh, y yo o sea ya se ha reinventado dentro de recursos humanos en muchas facetas y yo bueno pues de otra manera me he ido reinventando también en los últimos eh, ocho años en el mundo digital lo que nos hemos encontrado es que hay muchísimos directivos eh, que están saliendo las compañías eh, a partir de los 40 y muchos, 50 y hasta los 60 y el problema de muchos de esos directivos es que salen después de haber tenido una carrera por, eh, por cuenta ajena y se sienten un poco perdidos en el mercado. Primero tocan puertas y ven que las puertas no se le abren y cuando ya eh, llega un momento en que piensan, bueno, pues quizá podría montarme algo por mi cuenta, no saben cómo hacerlo. Entonces, realmente lo que Mónica y yo hemos Puesto en, en marcha dentro de Experience que es esta compañía, es un proyecto. Eh, muy focalizado en que esta gente pueda aterrizar un proyecto, pero sean cosas concretas y aterrizables. Yo creo que hay muchas cosas en el mercado que hoy no están ayudando realmente a esta gente. Entonces, eh, hemos querido ayudar a altos directivos que han llevado cuentas de resultados, equipos grandes, directores generales, directivos senior y CEOs de compañías, a reinventarse en tres meses. Es decir, oye, ¿yo cómo puedo montarme por mi cuenta?
1: Y ahí hay, Mónica, mucha gente de recursos humanos, mucha gente de distintos eh, sectores, tienen todos una edad, pero también traen una mochila muy interesante de, de talento. ¿no?
3: Efectivamente, es una pena que a los a partir de los 50 eh, pues el mercado no te ofrece oportunidades o te ofrece menos oportunidades por cuenta ajena, pero dejar de aportar valor... A, a un montón de negocios de la nueva era y del nuevo entorno, ¿no? Entonces, eh, nosotros en este programa es inminentemente práctico e intentamos eh, que cada uno encuentre su... hueco Primero que entienda la era digital y el mundo en transformación y luego que busque una necesidad que cubrir y, una, y digamos que de, desarrolle una propuesta de valor para cubrir esa necesidad en un mercado que, que debe seguir disfrutando de su, de su talento ¿no? y, de, y de su valor.
1: ¿Y qué se va a encontrar ese directivo que acude a vuestras, eh, a vuestras sesiones? Permitirme la expresión, que no haya conocido ya.
4: A ver, yo creo que hay muchas cosas que cuando, y yo creo que Mónica y yo las hemos vivido, cuando estás por cuenta propia no tiene nada que ver cuando estás por cuenta ajena. Cuando estás eh, trabajando por cuenta ajena tienes muchísimas cosas a tu disposición que cuando de repente aterrizas en tu casa, eh, primero, no tienes un horario, segundo, hay muchas cosas que no sabes hacer. Y yo digo siempre que bienvenido al mundo de do it yourself te este, tienes que hacer tú todo, ¿no? Entonces, muchos directivos no están preparados para eso. Primero, que entiendan lo que está pasando en el mundo, lo que decía Mónica, todo el ámbito eh, donde, donde se van a desarrollar los próximos años. Y te diría, no solo en los próximos 17 eh, que trabajen, sino después, porque hay mucha gente que a partir de los 67 es muy joven. Igual no quiere trabajar al mismo ritmo, pero quiere hacer algo. Entonces, con jugar al golf todo solo, igual se aburren. Entonces, intelectualmente necesitan hacer otras cosas. Entonces, prepararles para los próximos 30, 40 años. Entonces, por un lado, mundo digital, por otro lado, temas laborales y fiscales. Oye, es que mucha gente no se ha planificado lo que va a ser su carrera, eh, desde el punto de vista laboral, fiscal o financiero. Oye, me monto una empresa, me doy de alta como autónomo, cotizo al máximo, cotizo al mínimo. Oye, me hecho una planificación de hasta cuándo me, va eh, me van a durar los ahorros que tengo. Y luego, ver sobre todo cinco cosas fundamentales, Frank, que es, eh, ¿qué puedes hacer a partir de ahora? Uno, puedes ser profesor, Formador. Dos, puedes ser consejero. Tres, puedes eh, estar al, alrededor del mundo de la inversión y las startups que muchos de estos directivos no conocen en profundidad. Tercero, o sea, cuarto, puedes a, eh, ser nomad y aportar tu conocimiento. Y un quinto, emprender. Pero todo eso necesitas aterrizarlo y saber cosas de cada uno de, esto, de estas cosas.
1: Hay un, hay un aspecto eh, interesantísimo eh, que, que yo me estoy acordando de muchos directores de recursos humanos que han pasado por aquí, que ya están en ese, en ese perfil. Veo mucho público objetivo de recursos humanos ahí, ¿eh?
3: Sí, sí, efectivamente. Yo creo que eh, precisamente el, el público de recursos humanos, digamos, pues tiene que seguir aportando mucho, lo que pasa que a lo mejor les falta centrar el tiro en cuanto a qué necesidades hay en el mercado. Entonces, digamos que a través de Experience Ahead lo que intentamos es, por un lado, preguntabas antes que... Eh, eh, ¿Qué aporta de diferente eh, este programa? Pues una de las cosas es que combinamos eh, pues conocimientos que creemos que son fundamentales y que nos han resultado muy interesantes a nosotras para reinventarnos con sesiones de mentoring y con experiencias, con ayudarles a situarse en las necesidades de esta nueva era.
1: Dices mentoring, no coaching, ¿no?
3: Efectivamente. Esto mm -hmm. es, es para nosotros importante. Es decir, no queremos no queremos que los profesionales se sigan haciendo más preguntas, sino lo, lo que queremos es que encuentren las ...y pasen a la acción... ...entonces les vamos a empujar un poco... Eh, a, ...a que pasen a la acción... ...a que acaben definiendo un eh, proyecto en concreto para poner en marcha, con un plan de acción concreto.
4: Plan, yo te diría que el, el problema con el que se encuentran muchos directivos y que nosotros nos hemos encontrado eh, cuando empezamos a trabajar eh, por cuenta propia, eh, hace muchos años, es que eh, cuando tú sales al mercado la gente dice, yo soy director financiero o yo soy director de recursos humanos y eh, voy buscando huecos y agujeros. O sea, la gente, ni las empresas tienen huecos y agujeros. Tienen problemas y necesidades. Entonces, el, el tema es que eh, tienes que buscar específicamente ...cuáles esas necesidades o problema para saber si yo puedo cubrirlo y cómo, aterrizando algo. Porque así en general yo voy ofreciendo, es muy difícil que alguien te quiera contratar.
1: Uh -huh. eh, Sabéis que me imagino eh, conversaciones eh, y contenidos muy interesantes, ¿eh? Eh, sí, porque hay un vuelco de información de los directivos que se retroalimentan con aspectos específicos y el conjunto de ese de eso tiene muy buena pinta.
3: ¿eh? Efectivamente, en la reinvención es muy interesante eh, compartir experiencias con otros, o sea, no, no reinventarte solo, esa parte es muy interesante, pero luego también tener un mentor para ti porque cada uno tiene unas circunstancias diferentes y por su expertise, por sus gustos por sus preferencias pues se va a reinventar de una manera diferente al que tiene al lado entonces no vale un mentoring para todos, ¿no? Tiene, nosotros lo hemos planteado un mentoring personalizado y que a la vez lo vamos a combinar con experiencias concretas con conversaciones de otros profesionales que ya se han reinventado dentro de ese perfil y van a contar eh, pues, eh, con qué dificultades se han encontrado qué pasos han dado, qué aspectos positivos eh, pueden compartir lo que consejos pueden dar eh, y todo ello también con retos concretos que les vamos a ir planteando ¿no? Oye,
1: lo presentáis mañana en Madrid eh, Contarnos alguna idea en eh, algún directivo que esté dentro del target vuestro que puede, te, le pueda interesar, que pueda hacer para acudir a esa interesantísima pues presentación nada, ¿eh? Escribirnos
3: a uh -huh. info.experienceahead.com y nosotros le mandamos el link y se inscribe inmediatamente y, y mañana mm. nos vemos y le contamos. Me han dicho que eh... ha levantado
1: mucha expectación esa presentación de mañana, ¿eh? eh a, sí. ver, a ver qué contáis, ¿eh? a, ver qué, sí. a ver qué contáis. Tomás Pérez, hemos hablado mucho de la reinvención. Seguro que hay muchas preguntas. Sí, no, y me parece
2: que llegáis en el momento oportuno y además a cubrir un espacio muy necesario. Eh, yo creo que un profesional que lleva 30, 35 años trabajando en un modelo concreto, más que reinvención yo hablaría de reencarnación.
1: <risa>
2: Siempre Tomás un paso más allá. Pues tienes, que, tienes que desapegarte, tienes que desprenderte de casi todo lo Totalmente. que has arrastrado o, o, o has pensado que te venía dado por nacer y dices, no, no, es que el, todo lo que tienes a tu alrededor como alto directivo no te viene dado entonces, ¿cómo desapegarte de todo eso? Y sobre todo, ¿cómo apegarte a las nuevas cosas que vas a necesitar? Sobre todo para los 20 o 30 años que te quedan. Que eso es muy importante, porque estamos hablando, no, yo tengo 61, 57, me quedan 8 o 28. O 28. O 28. Sí. Entonces, ¿cuál es el equipaje que vas a necesitar? Y no un equipaje solamente de visión profesional, de en qué puedo trabajar, sino cómo tengo que ser para poder trabajar.
4: Sobre todo, Tomás, yo te diría que es verdad, porque es que el problema es que en nuestra educación la gente de nuestra generación no está educada para esto. Claro. o sea Yo creo que el, el problema no es o sea no es culpa de la gente de nuestra generación. Nos han educado para un tema que claro. ahora no sirve. Claro. Sí.
2: Entonces yo creo que cubrir es una zona muy importante de este proceso, de este desafío de, de, de cómo gestionar el talento senior en un momento muy necesario, porque muchas veces el senior dice, no, es que el mercado no me, no, no me mira. Y dice, bueno, ¿y qué haces tú para que te mire, porque tú Antes. te tienes que reencarnar, tienes que transformarte, tienes que ser distinto para que te mire, uh -huh. porque ese proceso de transformación no solamente lo puedes exigir del mundo empresarial, sino de ti mismo, tiene que haber un proceso... De, con lo cual, enhorabuena y bienvenidos
4: gracias, gracias. A, a este nicho Somos pues, es sí, pues, necesario, bueno, es, necesarios nosotros y mucha gente más que esté aquí ¿eh? o sea, porque hay mucho que reinventar La sí, gente es necesaria para este target Vosotros procedéis,
1: Pilar, Mónica Pilar, eh, ¿Cuántas conversaciones de comunicación de recursos humanos hemos tenido y cuántas has escrito y cuántas cosas, eh, Mónica aspecto de consultoría también eh, Desde el punto de vista, si os metéis en las organizaciones en los recursos humanos, ¿cómo se está haciendo esto? Eh, sinceramente, las organizaciones en este momentos.
3: Bueno, pues yo digo creo, lo de la reinvención. Lo de la reinvención. Pues yo creo que las organizaciones ahora mismo en general y no quiero concretar, ¿no? Pero eh, pues. Piensa un poco en el talento senior y, y lo natural. Lo que nos estamos encontrando nosotras en los últimos tiempos, que hemos hablado con mucha gente, pues nos dicen que poco a poco, a partir de los 45, pues en muchos casos se van quedando como arrinconados. No surgen grandes proyectos eh, en los cuales, pues, no participa gente muy brillante que tenía una carrera exitosa y se van quedando un poco de lado. No entonces al final, pues, acaban saliendo a edades que eh, cercanas a los 50 y se ven, pues, ante una situación, pues, muy distinta y que el mercado ya mmm, cuesta más que les absorba para, para otras compañías, ¿no? Esto es lo que nos estamos encontrando en general.
4: A ver, yo creo, Fran, que esto tiene que cambiar, o sea, evidentemente o sea entre otras cosas porque no hay gente suficiente para el mercado laboral, entonces esto en algún momento cambiará, pero es verdad que nos vamos a encontrar unos años y yo diría más que 10 años donde esto va a ser un gran problema en la sociedad, o sea, nosotros vamos a cubrir un hueco muy pequeño, pero yo creo que aquí todos aportamos y toda la gente tiene que hacer tanto dentro como fuera de la empresa algo para que esta gente pueda reinventarse. Entre otras cosas, a ver, en, en algún momento también vas a querer bajar el ritmo, o sea, eh, con sesenta y pico años tampoco tienes que trabajar al ritmo que has trabajado. hemos trabajado todos con veintipico o treinta. Pero creo que esto es algo que, por un lado, yo creo que ya hay empresas que se están dedicando a sembrar más dentro de la organización y yo creo que un papel muy grande lo tienen los directores de recursos humanos y otro, por otro lado, tenemos que estar intentando ayudar a los que se quedan fuera.
1: Pues me parece una idea muy interesante, enhorabuena a las dos Gracias por estar, os quedáis en la tertulia Porque muy luego muy vamos tremendo. a hablar de esa reinvención eh, También eh, Pilar Trucios, Mónica Pérez eh, Experien AGT de mañana Se presenta en Madrid Por la tarde, por la tarde eh, ¿dónde,
4: las, era, ¿Dónde era? En eh, el, el café, el World, eh, Santander World Café Pero vamos, es. si quieren alguna invitación Info eso arroba es. .com.
1: Pues un tema interesantísimo que, que hemos traído aquí también Porque hemos hablado muchas veces de reinvención En el mundo de, de los recursos humanos ¿Qué es verdad lo del ritmo? ¿Eh? que vamos eh, y se va a, a, otro, a otro ritmo. Nos vamos a llevar la reinvención a Tertulia y enseguida, eh, en unos instantes, está con nosotros el presidente de Factum, Juan Carlos Pérez Espinosa, para contarnos todos los detalles de cómo empresas de recursos humanos eh, se hacen más grandes y quieren llegar a, a más entornos internacionales. Enseguida con todos ustedes.
0: fondo de pensiones o renta variable. Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos. A las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio, a través del teléfono 91 283 33 o por correo electrónico en la dirección oyentes@capitalradio.es. Capital Radio le acerca a los mejores analistas.
5: Buenos días. ¿Qué tal estará? Siéntese. Efectivamente, este verano 34 vuelve a lanzar su promoción de verano. Sí, pero... claro, claro. 1% de regalo sobre sus
1: aportaciones. Sí, pero. Por supuesto, como siempre. Sin límite de cantidad. Ya, pero. ¿Y si este verano además un balón de playa. Ah, perfecto.
0: Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de
1: los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y estamos aquí desde el lunes pasado, eh, dando la bienvenida a esta temporada 17 del Foro de Recursos Humanos. Y siempre acompañado de los mejores, de personas siempre y de empresas. Con nuevas ideas, nuevas formas, en estos 17 años cómo cambian las cosas, eh? Y empresas que se dedican al mundo de los recursos humanos y se hacen grandes, como es el caso también el, el pasado viernes... Eh, ...según eh, adelantaba ya el, el Twitter y el LinkedIn y el Foro de Recursos Humanos... Eh, ...se ha firmado una integración de una consultora de recursos humanos... ...Factum, eh, dentro del grupo francés Will... Eh, ...la firma se llevó a cabo, como digo, en, en la capital de España, en Madrid... ...con la presencia de sus presidentes y los principales directivos... ...y los dos grupos eh, firmaron, eh, bueno, hace eh, dos años también una alianza... Para, para España, que ha culminado también con esta integración de la firma española dentro del grupo francés. Una operación que forma parte del proceso de consolidación de que está teniendo lugar en el sector. Yo diría de la consultoría. Y que obedece también a la necesidad de tener eh, quizás estructuras empresariales sólidas, amplias, que lleguen cada vez a más eh, a más personas. Y tenemos con nosotros en directo a Juan Carlos Pérez Espinosa, que es presidente de Factum, lo conocen todos ustedes, y de ECH, Hoy vamos a hablar más de Factum. Querido Juan Carlos. Eh,
6: ¿Qué tal te ha tratado el verano? Muy buenos días Buenos días Fran, buenos días a todos los oyentes Muy bien, la verdad es que ha sido un verano intenso Como decías, ha culminado una operación corporativa que estamos haciendo y por tanto ha sido un verano... Y una curiosidad, ¿cómo, ¿cómo pasa
1: uno el verano cuando sabe que nada más llegar va a cambiar un poco su futuro en ese sentido? Relajado, <risa> relajado porque
6: hay que prepararse porque nos, nos espera ahora un, una línea de trabajo muy fuerte, porque el, entre otras cosas esta integración obedece a un proyecto de crecimiento muy fuerte, tanto para España como para América Latina.
1: Uh -huh. Cuéntanos, cuéntale a, a nuestro público objetivo de recursos humanos eh, en qué consiste esta integración
6: eh, con Will y por qué se ha llevado a cabo en estos momentos y qué va a suponer. Bueno, cómo se ha producido creo que es muy interesante porque nosotros firmamos efectivamente, como decías, hace aproximadamente dos años una alianza con ellos para representar en España uno de sus productos que es una plataforma muy potente que tienen de que integra e-learning y coaching y vamos trabajando con ellos como digo, dos años, nuestros equipos y los suyos. Hemos abordado algún proyecto conjunto muy fuerte, por ejemplo, estamos trabajando conjuntamente con un proyecto mundial con una gran corporación española para formar a todos sus managers en, en todo el mundo. Y producto de este de este trabajo conjunto entre sus equipos y los nuestros, pues cada vez ha habido más, más sintonía. Hemos integrado y complementado sus productos con servicios de, de Factum. Y a finales del año pasado, eh, este grupo pues nos hizo un planteamiento sobre la posibilidad de integrarnos en el en, en su grupo, eh, hemos estado analizándolo y trabajándolo durante estos meses y ha culminado como digo pues en la firma el pasado uh -huh. viernes efectivamente en, en Madrid de, de la integración. ¿Y cómo cambia eh, factum en España? El equipo directivo va a mantenerse el mismo, se integra obviamente en el Consejo de Administración, también personas de, del nuevo grupo, y hemos diseñado conjuntamente con ellos durante estos meses un plan de, de crecimiento a tres años, como decía, tanto para el mercado español como para el mercado latinoamericano. Integramos más personas, más recursos, más capacidad técnica, más capacidad financiera, más productos, porque complementamos sus productos con los nuestros ahora también y eso nos permite tener un, un, una capacidad de llegada al mercado mucho más poderosa.
1: ¿Y qué vais a aportar de nuevo, eh, o no sé, o lo mismo,
6: pero de otra forma, al mundo de los recursos humanos? Primero, más capacidad. Como digo, el, eh, ya estamos integrando más equipo humano a, a nuestra firma para abordar más proyectos conjuntos. Luego, la posibilidad, ya hacemos proyectos internacionales. Muchos de los proyectos son proyectos internacionales, pero ahora lo haremos con mucha más capacidad y mucha más capacidad de llegada. Complementamos nuestra cartera de productos también con, con los productos de, de Will y a la inversa. De hecho, la idea también es que gran parte de los productos que tiene Factum desarrollados para España, que estamos desarrollando en varios países, los integren ellos también en su oferta de, de productos internacionales. Sabes que en la parte de evaluación de personas, por ejemplo, pues tenemos productos con los que hemos desplegado proyectos mundiales también, productos propios, con tecnología y psicometría nuestro, y esos productos los van a integrar ellos en su oferta también a nivel internacional.
1: Pues esta integración, eh, que está bien también hablar en, eh, en este programa de eh, movimientos empresariales en el mundo de los eh, recursos humanos, como estamos muy pendientes desde hace muchos años también, se ha producido, como digo, con el grupo francés eh, Will y creo que nos vamos a París eh, a esta hora de la mañana y allí está Fernando Troncoso, que es el director eh, de Internacional de Negocio de, de Will, que creo que está al otro lado del lío telefónico. Fernando, encantado de saludarte. Muy buenos días.
7: Hola, Fran, encantado de saludarte también. Hola, Juan Carlos.
1: Hola, Fernando. ¿Cómo buenos ha amanecido días. París hoy, Fernando?
7: Mira, París un poco gris, como, como de costumbre, <risa> Pero fíjate que es bueno refrescarse un poco. Estuvimos en Madrid la semana pasada con 30 grados y, y es bueno para mí de vez en cuando volver al, a, a, a la temperatura un poco más amable de, de, de París para estas fechas.
1: Bueno, pues sí, lo directo. París, eh, Madrid, eh, España, eh, Recursos Humanos. Eh, cuéntanos qué, qué va a suponer para Will esta, esta integración de Factum eh, que habéis hecho el pasado viernes.
7: Mira, en primer lugar, eh, este, esta integración es un símbolo, un símbolo de madurez, eh, un símbolo de, de credibilidad para nosotros y para, para Factu. Eh, es una fuente de oportunidades para proyectos globales, eh, tomando en cuenta hoy día que eh, el ejemplo más concreto es el que mencionaba Juan Carlos, estamos en 29 países tenemos una red de cerca de 60 coach co para ese proyecto eh, entonces, eh, sí, efectivamente para proyectos eh, globales es, eh, esta, esta, este acercamiento es una buena noticia ¿no? uh -huh. eh, es eh, también una, sim una simbiosis de, de materia gris ¿eh? creo que es importante decirlo Juan Carlos que eh, los cerebros y manos de dos empresas que se juntan producen más que la visión de
1: los dos, es okay. una multiplicación Fernando, eh, ¿cuál es tu visión de, además de esta operación que, que es muy interesante en el mundo de los recursos humanos, pero ¿cuál es tu visión del, del mundo de los recursos humanos eh, en España desde el ámbito internacional donde, donde te encuentras?
7: En, en España... Dime, yo, dime yo, la verdad, ¿eh, Fernando? Me sorprendió, en primer lugar, el, el, el nivel de digitalización que tienen las prácticas de recursos humanos. Uh -huh. Eso es lo, es lo primero. En primer lugar, porque también es, es, es este, el objeto de nuestro desarrollo en España, en primer lugar. Eh, pero además, eh, creo que es algo... El, el capital humano dentro del capital humano me explico, eh, el nivel de organización de participación y e de implicación de, 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 de compromiso que tienen los directivos eh, de, de capital humano, de, de recursos humanos en España eh, me sorprende cada día más hay, hay organizaciones, bueno, TCH es una de ellas, eh, eh, creo que la más emblemática, eh, eso para mí eh, muestra una riqueza eh, en términos de capital humano y de eh, energía que se le pone a, a este a este sector ¿no? A este, ¿cómo se puede decir? A este segmento de una empresa eh, que es eh, bastante más evolucionado que en otros países donde estamos trabajando uh -huh. eh, y finalmente creo que algo algo muy importante es que eh, el, 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 el mundo corporativo español se dio cuenta también de cuál era el valor agregado que tiene para el negocio en sí mismo el, el incluir, incluir la reflexión del capital humano dentro de sobre uh -huh. reflexiones
1: estratégicas. Oye, yo soy periodista y tengo que preguntar si hay alguna cifra que se pueda contar, eh, digo, de número de empleados de, de en qué ha consistido esta operación de, decírmelo, estáis los dos, Juan
6: Carlos y Fernando, París, Madrid, Madrid, París La cifra siempre es un tema delicado Fernando, <risa> eh, Francisco eh, Fran, el, el, el modelo, sí que creo que es interesante el modelo de integración, creo que es interesante explicarlo, es una operación que consta de una parte de intercambio de acciones entre los dos grupos se convierte ya desde el inicio socio mayoritario eh, el grupo Will de, de Factum, permanecen los socios actuales, en, en la actualidad Factum tiene, tiene 12 socios, y los socios españoles se convierten en socios del grupo en Francia también. Y luego hay una parte también en, en, en dinero. Uh -huh. Fernando, ¿algo que añadir sobre esto?
7: Eh, en términos de cifras, mira, eh, el, el grupo Will, incluyendo a Factum ahora, eh, aquí al final de año vamos a ser cien personas, eh, tenemos, eh, además, Factum integra un grupo que tiene representación en diferentes países. Estamos nosotros en Luxemburgo, en Bélgica, estamos en Brasil, estamos lanzando nuestras operaciones en Chile, Canadá eh, y eh, Perú prontamente. Eh, Eso es esos más o menos... Lo que, la buena noticia en el fondo también para FAC, ¿no? De, 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 transformarse también en, en, una, en una, empresa internacional. Eh, en términos de cifras, eh, objetivo, nosotros tenemos un plan a 2023 de generación eh, de alrededor de 30 millones de euros. Eh, y eso mediante una estrategia de crecimiento que es bastante agresiva eh, en la cual efectivamente tenemos este noviazgo previo ¿no? para, para, para futuros matrimonios eh, <risa> como es el caso como es el caso de, 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 de Willy eh Eso es lo que te puedo comentar en términos de cifra
1: mm -hmm. Es decir, que echáis a trabajar tenéis un horizonte
6: interesante y veremos a ver dentro de, de unos años, ¿no Juan Carlos? Exacto, esto es un proyecto a, a largo plazo o a medio largo plazo y la iremos construyendo a medida que vayamos trabajando.
1: ¿Alguna pregunta, Tomás, Mónica, eh, Pilar, eh, sobre todo en el terreno de, de cómo se están desarrollando las consultoras del mundo de los, de los recursos humanos? No sé si tenéis alguna cuestión, Pilar.
4: Yo es que me sale la vena periodista, Frank. Hombre, claro que sí, por eso te lo he preguntado. <risa> eh, no, yo le quería preguntar, eh, ¿qué vais a hacer por el tema de digitalización? Eh, lo ha dicho Fernando, que está en París, eh, porque realmente yo creo que si hay algo importante en todo el tema de la transformación digital es la cultura. O sea, eh, la transformación no va más rápido porque todo tiene que ver con personas. Entonces, bueno, yo llevo los últimos cinco años ahí y realmente cuesta mucho que entiendan, primero la gente de recursos humanos, que esto va de personas y puedan empezar a cambiar cultura, cambiar sobre todo el mindset. Eh, o sea, ¿habéis pensado algo ahí en concreto, desde Will o desde Factum?
6: Juan Carlos. Tanto el grupo Will como, como Factum tenemos una línea de servicios muy fuerte en el ámbito digital. Realmente todos nuestros servicios de una u otra forma tienen un impacto o un producto o van acompañados de, de elementos digitales porque es inevitable hacerlo hoy mi sensación además es que el mercado sobre todo de grandes compañías, que es el mercado tanto de Will como el de Facto, nuestro mercado general es fundamentalmente de grandes empresas y, y grandes corporaciones, son compañías que en general tienen muy claro la digitalización como parte necesaria de, de su proceso de trabajo, la digitalización, la función de recursos humanos va a una velocidad brutal, ¿sabes? nosotros en DCH efectivamente tenemos un, hacemos un barómetro anual sobre digitalización de la función de recursos humanos y la evolución es rapidísima y todo esto obviamente no se puede hacer sin transformación cultural, ¿no? que yo uh -huh. creo que es
7: claramente la clave
6: de todo.
1: Fernando, ¿quieres añadir algo?
7: Sí, muy brevemente que en el fondo nosotros, tanto Factum como Will, eh, hemos comprendido que efectivamente toda la digitalización no sería posible, no será posible sin la inclusión de lo humano eh, y es por eso que eh, el, el 100% de las soluciones que nosotros presentamos al mercado y el 100% de la reflexión que nosotros tenemos en la creación de nuevas soluciones digitales eh, incluye un, uh, un componente humano muy importante. Lo que nos juntó digamos lo que nos reunió con Factum en un principio hace dos años fue justamente esta solución eh, que es llevar eh, esta solución de alta costura ¿no? que es el coaching ejecutivo llevarla al segmento medio de los mandos medios, de los mandos intermedios de la empresa justamente utilizando la Herramienta digital, pero llevando uh -huh. finalmente un acompañamiento humano. Uh
1: -huh. Por lo tanto,
7: siempre, siempre lo digital de la mano con lo
1: humano. Última cuestión, Tomás, brevemente. Muy brevemente. Habéis mencionado
2: dos veces Latinoamérica, uh -huh. como como incluso como parte de, de, de la definición de vuestra operación. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es vuestra estrategia? ¿Cómo lo veis Latinoamérica?
6: Facton ya tiene una presencia oh. en proyectos globales, Latinoamérica. Eh, y Will tiene, ahora explicará a Fernando probablemente, un plan de desarrollo internacional muy fuerte. Gran parte de las decisiones. Perdón, Fernando, de decisiones eh, corporativas Perdón, de en, en temas de desarrollo de recursos humanos, sobre todo en corporaciones españolas, se hace desde España y se despliega en, en varios países. En eso estamos ya. Uh -huh. Pero como decía, eh, Will tiene un plan muy ambicioso también de desarrollo, Fernando, sí. Fernando, adelante.
7: Eh, hay que, simplemente decir que to, toda estrategia de desarrollo internacional tiene que tomar en cuenta la parte lingüística y no hay nada mejor para América Latina que tener un, 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 un centro de operaciones, entre comillas, claro. en España, eh, y además está el hecho de que eh, España no solamente, Factum no solamente tiene tiene la, el potencial, sino ya tiene la experiencia en América Latina. Eh, yo no sé si sea el lugar para decirlo, pero eh, Juan Carlos tiene una historia ya con Chile, por ejemplo, eh, y tiene operaciones en México y otros países de, de, de América Latina. Por lo tanto, para nosotros es una suerte de trampolín también uh -huh. el, el pasar eh, por España.
1: Pues yo creo que es una eh, operación empresarial que el mundo de los recursos humanos eh, debería conocer, eh, y así lo hemos eh, hecho. Eh, con, eh, ...con detalle... ...os deseo... Eh, ...digo, otro día hablamos muchísimo de DCH... Eh, que, ...pero hoy la, la noticia era Factum eh, ...y hay muchas cosas que hablar de, de, de DCH... ...pero Factun... Eh, eh, ...se integra dentro del grupo Will... Eh, ...enhorabuena a los dos... Eh, ...buena gestión... Eh, ...buenos negocios... ...y sobre todo mucha innovación y creatividad... ...en el mundo de, de los recursos humanos... ...estamos en un momento... Eh, ...y esto lo digo yo... Eh, que me consta eh, que hay compañías eh, pendientes de compañías consultoras eh, de tamaños eh, más o menos similares, pendientes de operaciones. Aquí lo complicado es, Juan Carlos, como
6: siempre, encontrar al mejor socio. Sin duda, porque es que es inevitable, es inevitable que haya una integración del sector, una mayor concentración del sector, no podemos tener un mercado tan disperso, con tan atomizado, con tanta microempresa para dar soluciones, como comentábamos antes, a, a grandes compañías. ¿no?
1: Fernando Troncoso, director de Internacional, París, de, de Will, muchísimas gracias y, y bueno, esto nos hará que conectemos más contigo ¿eh? desde, desde París para que nos cuentes cosas. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias, Fran. Muchas gracias a todos y hasta pronto.
1: Juan Carlos, enhorabuena y muchas gracias a todo el equipo de personas, hombres y mujeres del, del Grupo Facto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fran. Hasta pronto. Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH, o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com. Esto no es el programa de los viernes. El viernes hablamos de salud, eh, a las 10, las 9 en las Islas Canarias, cada vez eh, hablamos más con directivos, con personas. Eh, pero yo he invitado, eh, que he tenido estas, este verano conversaciones con Ángel Briongos eh, a través de la red, eh, directivo de Neo Life eh, Clinic, eh, para hablar de, eh, de, bueno, de cómo estamos, eh, los directivos en España en materia eh, de, de formación y sobre todo me dicen que están todos muy estresados. Ángel, cuéntame. Muchas gracias, Francis. Sí. ¿Cómo estás en primer lugar? Muy bien, muchas
8: gracias por, por invitarnos. Eh, efectivamente, sí. Aquí se ha hablado además mucho de los seniors, de la longevidad, del talento, de reinventarte a partir de los 40, eh, los 40, 50, 60 años. Prepararte un poco para 20, 30 años más adelante, como decía antes Pilar. Y es cierto que a veces se requiere un poco más en los directivos esa capacidad de resiliencia, de gestión del estrés que, que venimos hablando. Los directivos tienen están sometidos a, a más presión, a viajes agotadores, a jet lag, a una mayor dificultad a veces incluso para mantener unos hábitos de vida saludable y asentar rutinas de ejercicio, nutrición. Al final, eh, entre reuniones, conference call, etcétera, uh -huh. etcétera, tenemos más estresados a, a ¿Pero eso va dentro del proceso
1: de selección? Es decir, el headhunter ya te, te hace la radiografía <risa> y te dice, no, este es un tío que va a aguantar, silente, o esto se va que, haciendo. Lo
8: que busca un poco en Neolife, buscamos eh, ofrecer la posibilidad a, a grandes empresas, también a particulares, de hecho nuestra experiencia de eh, los últimos siete años es con particulares, ahora hemos arrancado esta, esta, línea, eh, esta línea de negocio corporativa, para que las empresas puedan aprovechar más uh, a esos directivos que están un poco desaprovechados, quizás al 80%, pudiendo tenerles al 100%, porque tenerles al 80%, pues este estrés eh, y esta peor calidad de vida y peores hábitos. Desde hace tiempo hay programas con ejercicio, asesoramiento nutricional, salud conductual, que pueden mejorar en las empresas este cierta cosas, pero ya existe la posibilidad con, con nosotros, por ejemplo, de, de incluir programas que afinen un poco más y personalicen más para los, para los directivos, de llegar a esa capa directiva. Eh, donde no llegan los programas un poco más democráticos y de, uh -huh. de yoga y de zumba para los empleados, ¿no? Eh, ya existe esta posibilidad con... Zumba,
1: mira que mira que en el Zumba se hace ejercicio, ¿eh? O pero sea, no pero... verás, casi nunca
8: verás al, al directivo o a la capa más directiva en este tipo de, de programa ¿no? Bueno, no con sé, esto. a lo mejor lo hacen en privado, Tomás, ¿eh? sea, sí, sí, ¿no sí, que sí. Eso
1: del Zumba es... Y, o sea, de, de, que, habrá, ¿eh? Eh, claro, seguro, el, seguro. la parte... Esta mañana tenía un desayuno muy interesante con un eh, con un director general hablando de... De Zumba. De, de, no, de Zumba no. <risa> eh, del tema nutricional, de la importancia de equilibrio hormonal, de lo de metabólico, de lo... de, de, de bueno, de, de, de hacer la gestión de forma sana, digo, sí, estas... de forma ética pero también sana, desde el punto de vista físico
8: Estas, estas eh, Estos programas que te comentaba de New Life, incluyen palancas que, que no se han incluido hasta ahora y que va a afinar un poco más y a personalizar un poco más y a mejorar y optimizar al directivo uh -huh. de equilibrio metabólico hormonal suplementación nutracéutica, tratamiento del descanso y del estrés oxidativo, para que de una manera más individualizada, pues se da, pueda dar un paso más en las empresas para cuidar de verdad a tu, a tu directivo. Roberto,
1: ¿y con todo esto ganamos en productividad o es... Eh... Una palabra queda muy bonita eh, hablándolo con los aspectos o relacionándolos con los aspectos de salud.
8: Pues sí, Fran, desde luego. Eh, los programas que nosotros realizamos tienen múltiples beneficios en cuanto a la calidad de vida de los, de los directivos en este caso. Por una parte, a nivel mental, eh, tienen una mejor toma de decisiones bajo presión, que es muy importante para su cargo. Además, mejora la gestión de los equipos porque mejora también la capacidad que tienen de gestionar el estrés. A nivel físico el trabajo es más efectivo eh, y además la mejora de, de, de la capacidad de recuperación en trayectos largos porque suelen hacer muchos viajes incluso con jet lag y además a nivel celular eh, los tratamientos que realizamos eh, previenen la aparición de enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento lo cual a la larga evita que tengan enfermedades pero además eh, reduce las bajas laborales.
1: Uh -huh. eh, y para finalizar, en el mundo de los recursos humanos, si incorporáis a la tertulia, en el mundo de los recursos humanos eh, cada vez más eh, eh nos damos cuenta, los viernes en el programa de salud y los lunes en el programa de recursos humanos cada vez se está relacionando más el mundo de, de la salud y los recursos humanos, de lo saludable, uh -huh. por decirlo eh, así. ¿Cuál es vuestra visión como profesionales de cómo se está incorporando esto al, al mundo de los recursos humanos?
8: Uh -huh. Esto, para empezar, pues, bueno, las empresas lo, lo incorporan porque buscan mejorar la performance de sus, de sus directivos, mejorar resultados y la productividad, ¿no? Efectivamente, hay un, un ROI que todo el mundo conoce de este tipo de, de, de inversiones y un ROI que, que se ve menos, pero que eh, a nivel employer branding pues también tiene mucha, mucha importancia, ¿no? Uh -huh. eh, hay empresas pues muy muy preocupadas por esta cuida este cuidado, grandes multinacionales que ya llevan tiempo preocupándose por estas cosas y quieren dar un paso más y afinar un poco más y eh, seguir liderando en el mercado de la, del cuidado, del, del bienestar de los empleados y de, de los directivos.
1: Pues de forma saludable, unos minutitos de tertulia que siempre viene muy bien. Vamos, vamos. que pensáis que la reinvención, eh, bueno, ellas piensan que es posible, claro, si no, no hubieran montado la empresa, pero eh, que la reinvención, eh, Juan Carlos, eh, Pérez Espinosa, Tomás Pereda, Mónica, Pilar, Ángel, Roberto, eh, que la reinvención es posible, se la creen los CEOs, ¿no?
3: Sí, 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 por supuesto que sí. Yo creo que, y bueno, vienen a nosotras toda la gente que hemos visto y con la que hemos hablado recientemente pues sí se les ve con muchas ganas de, de, de reinventarse. Lo que pasa, el problema es que están muy perdidos, ¿no? Pero eso no quiere decir
4: que no sean optimistas y, y, y quieran reinventarse. Y ¿no? De hecho, yo te diría, Frank, que o sea, yo siempre digo que eh, la gente de nuestra generación normalmente no emprendías. O sea, gente que tenía una carrera brillante, ibas a una empresa y ascendías. Y cada vez ascendías más. Mucha de esta gente que está en la empresa sí que tiene ese espíritu emprendedor, pero nunca lo ha despertado porque no era lo que lo que tocaba cuando terminabas una carrera. Entonces, yo creo que mucha gente ahora descubre que igual le gustan hacer cosas que no han hecho en su vida. Entonces, yo creo que eso es, es fantástico porque le quedan muchísimos años para poder hacer realmente lo que les gusta.
2: Hay un punto, hay un punto común en esta mesa hoy, yo creo que en esta última parte, que es eh, cuando llegas a esa, a esa situación hay una sensación de agobio, mm, de ansiedad, total. de estrés... ¿Cómo manejar todo eso? Es decir, yo creo que es parte de los tiempos en los que estamos viviendo. Bueno, yo creo que siempre lo ha habido en toda la historia, ¿no? Pero bueno, nos toca vivir esta etapa y tenemos que hablar de nuestra etapa vital. Y, y es un tema muy serio, es decir, el tema de la sostenibilidad humana, el, 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 el cómo manejar los, las sensaciones, los sentimientos que se producen en la, una vida profesional.
8: Con lo cual es el tema de la, de la, de la salud, de, de cómo manejar. Eh. Sí, la sostenibilidad humana, incluso en las empresas, ¿no? y sí, sí, hay sí. Hay empresas que incluso... Hay consultoras de recursos humanos que están preocupando por este tipo de programas que hablábamos de Neolife, eh, pensando en los programas de las políticas de retirement y de acompañamiento a la jubilación y a la prejubilación de sus empleados. Un poco siempre el employer branding está en medio de eh, en todo esto y, y siempre buscando pues ganar eh, eh, que los chequeos médicos de toda la vida que se hacen en las empresas, porque tengan un valor añadido, un valor real, y sean apreciados, que es algo
6: que, que actualmente pues, tiene un poco menos de, de valor. Juan ¿no? Carlos? Sí, les preguntaba si era posible. Yo creo que sí. es no solo posible, es imprescindible y, y es inevitable. Ahora bien, en la reinvención, a mí se me acercan, yo me he pasado prácticamente de vida lanzando proyectos, ¿no? innovando y, y emprendiendo. Yo suelo recomendar a los seniors, y se me acercan muchos seniors habitualmente cuando salen del uh -huh. mercado laboral, yo les suelo decir, oye, lo primero que tienes que definir cuando hablan de emprendimiento es si quieres ser. ...un empresario o si quiere ser un totalmente, profesional... Totalmente. ...pues es una decisión importantísima... Sí. ...porque se tienen que reinventar... ...y primero tienen que definir qué quieren hacer... Claro. ...y cómo tienen que hacerlo... ...y hay uh -huh.
3: diferentes alternativas... ¿no? Todo, o sea, la, ...por oposición a por, trabajar por cuenta ajena... ...la única opción no es ser emprendedor... exacto ...hay varias alternativas... ...y yo creo que ahí hay un tema... ...que es la personalidad de cada uno... Eh, la, la versión al riesgo, por ejemplo, que está en la personalidad, pues hay gente que tiene una versión al riesgo muy alta y estos pues no son el perfil para, para ser emprendedores, pero sin embargo tienen otras opciones como dedicarse a la docencia, a ser profesores, que ahora mismo eh, pues es un tema que está muy en boga, o eh, inversores o otras otras alternativas ¿no? que van más con otro tipo de, de perfiles. ¿no? El
6: nuevo trabajo que planteaba antes Tomás, que estaba uh -huh. completamente alineado. ¿no? Que los claro. Cuyo que comentario, eso, bueno,
1: pues como estamos conectados y después. Después de que acabe el programa empieza también el foro de recursos humanos digo en, en las redes y nos siguen, lo van a escuchar porque se nos ha pasado el tiempo Tomás eh, pero eh, ese comentario lo van a escuchar ustedes eh, y con eso les, les, les redirijo también a que lo escuchen en el, en el foro de los recursos humanos en los próximos minutos sobre las nuevas formas de... Es que habéis dicho cosas muy interesantes todos y entonces se nos ha quedado y encima me han cortado dos minutos más por lo tanto eh, lo vamos a escuchar eh, luego porque sin duda alguna eh, es que hay una voz eh, que ha trabajado mucho y es la voz hoy que está sonando en, eh, en España ¿no? por
2: amor no quiero más vida que su vida melancolía vivir
0: así es morir de amor
1: más eh, Juan Carlos algunas os veo con cara de Camilo Sesto eh. absolutamente habéis escuchado a Camilo Sesto muchas veces ¿eh? Es pues ¿eh? mi primer concierto
4: en el Tívoli de Málaga ¿eh? Eh, pues Desde fíjate yo lo sabía yo lo sabía bueno entre otras cosas oído, ha sido oído, un gran oído.
1: trabajador al menos no de, 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 de muchos años sí, sí, y hoy es la voz eh, que nos deja y por eso lo despedimos así este
5: programa Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Por eso que mi
1: alma Atrucios, Mónica muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Éxitos mañana, ¿eh? Muchas
5: gracias, Fran.
1: Juan Carlos, muchísimas gracias y, y adelante con esa integración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, sí, Fran. Ya no En unos instantes escuchamos tu comentario, Tomás. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias. Y Ángel
1: y Roberto, hasta otra nueva ocasión. Estamos muy pendientes de la salud del mundo de los recursos humanos. Gracias. Gracias, Fran. A todos ustedes, queridos amigos, gracias a todo el equipo de producción del programa y el lunes eh, hablamos eh, con el Observatorio Generación y Talento y con más empresas, con General y con eh, Cepsa, con muchas más hablamos de las integraciones en las organizaciones pero eso será el lunes, el recurso humano y el viernes espero en salud con muchos más directivos que sean felices, adiós
3: Soy mendigo de sus pesos. Soy su amigo.
2: Quiero ser algo más que eso, melancolía, vivir así es morir de amor.
8: 比达拉迪
5: Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
4: Acciones, bonos, divisas, derivados, CFDs. En mercado abierto lo queremos todo. Fíjense, una persona que se levanta todos los días a las 7, 8 de la mañana para atenderles a ustedes en una ventanilla, en una silla, en una, una mesa de un banco, no sabe de bolsa, porque si supiera de bolsa haría lo que hago yo. Me levanto todas las mañanas en mi ático de Fuencarral, con mi cristalera maravillosa en el salón, y disfruto de la vida hasta que decido venir aquí a hacer el programa. Tardes de radio y bolsa, en Mercado Abierto. ¿Te apuntas?